When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Fotbollskanalen on tour onsdag. Återigen träningspass på Stockholm stadion väntar idag och även en liten pressträff och det är ju bara en halvtimme öppet och det var en halvtimme öppet igår. Vad såg du då Sundberg? Ja, men det var lite deppigt eller att det är så kort direkt så tätt in på början på samlingen känns det så. Men man fick se lite grann och det var de delade bland annat in i, i en spelpassningsövning vad man ska kalla det för vet jag inte men då spelar i alla fall Victor Nilsson Lindelöf ihop med Isakien direkt. Det gjorde de i en, i en backlinje med Joel Andersson höger och Ludvig Augustin som vänster. Jag vet inte vad man ska dra för. Man ska väl inte dra några större slutsatser över det där men ändå intressant att de matchade sig ihop direkt. Och det ska ju tilläggas att på träningen så var inte Robin Olsen igång och inte Emil Forsberg heller. De ska gå in idag var beskedet vi fick igår men de var inte med igår i det kollektiva. Forsberg sa att det var försvarsspel på träningen igår så att det var därför han avstod lite. Han skämtade såklart. Men han, han, honom ska det vara lugnt med. Men det kanske är just det du är inne på där Sundberg-Hien och, och liksom Joel Andersson och så. Det, det kan ju åtminstone vara så att det är liksom Jannes utgångstanke och sen så får han lite se under träningarna om de levererar eller inte. Ja. Så tolkar jag det. Samtidigt så känns det som att han många gånger gått runt på att alla ska spela med alla. Det är ju en känsla han ofta har hållit sig till så att vi får väl se. Vi får väl se om vi får se mer idag och först imorgon så är de på Friends Arena och det var lite intressant Sundberg eller hur att vi vaskade fram det här att, att det är för dyrt att träna för mycket på Friends Arena eller hur? 
Mm, det visar sig att eh, anledningen att de är på stadion är att under, ska vi se, under vinterhalvåret då vill de vara inne på Friends. De kan stänga taket eh, över sig där. Men på, under sommarhalvåret så försöker de kolla på andra möjligheter och kunna vara på andra ställen att träna och inte på Friends för att det är för dyrt att vara där inne för dem. Och då är det ju lite intressant med tanke på att förbundet är ju delägare i Friends. Vad tycker ni? Är det inte kon- lite konstigt att det, att det kostar dem så mycket pengar att vara där? Och lite underligt är det ju samtidigt så det är klart man måste byta den här mattan hela tiden. Men just med tanke på att det väntar en landskamp så är det ju extra konstigt. Men det är klart att, att Stockholm Live som då driver det åt det arenabolaget, det är ju svårt att få ekonomi i de här stora arenorna. Och lite bittert när man själv är med och bygger och, och bränner hela råsunda cashet på, på att bygga den här arenan och sen i slutändan får man inte vara med. Jag ska ju inte nämna några namn men man märkte ju att en del av de ledarna som jobbar på stadion, alltså jobbar en bit från laget, att det är inte lika smidigt att vara på stadion som det är på Friends helt enkelt. Så att eh, även om det är nära till Forresta eh, där landslaget bor nu så är det ju inte, det är inte så eh, härligt. Men jag gillar ju att de är på stadion för det är ju cykelavstånd till mig. Ja, nej, men det är väl fint. Vårt jobb ligger ju nära då, där också. Men det är väl klart att, land, att spelarna och tränarna och de hellre vill vara på Friends eller på sina på arenor. Det går ju fort att ta sig från Farrösta och tunneln där bort till Solna. Eller? Men frågan är ju hur, frågan är ju hur dyr. Alltså det måste ju vara, jag tänker att de väldigt, så väldigt gärna, alltså de som är den sportsliga bubblan då att de väldigt gärna skulle vilja vara på Friends hela tiden. Och då antar jag att då handlar det om stora, stora pengar då. Eller, eller liksom hoppar man över det här för att det bara är en liten tillkommande kostnad. Liksom. Ja, men det är väl, samtidigt så är väl förbundet, trots prispengar så, så är man ju, tappade man ju mycket pengar på pandemin. Man, är väl, man jagar väl de där extra kostnaderna hela tiden. Och, och då tycker man väl från liksom budgethåll att men det ligger ju en arena där. Stockholms stadion, där kan ni ju träna. Men idag fick de ju allhast flytta in pressträffen från att tänka ta den ute för att det började dugga lite. Så att, ja, lite böckigt är det för dem. Mm. Men och vi kan ju flika in det också att, att förbundet har ju eh, fortsatta förhoppningar om, om den här, vad ska man kalla det, träningsanläggning eller ett, ett form av landslagscenter. Eh, det finns väl lite olika. Eh, vägar som de kan ta där framåt. Men de letar väl den perfekta platsen och ska bestämma exakt vad, vad anläggningen ska innehålla. Och i så fall kommer man väl träna allt på en sån anläggning. Och... Då ska man ju både bo och träna på en sån anläggning. Det ska ju byggas hotell och där ska ju vara allting. Så att det, då blir det ju något helt annat än, än det man har nu. Och även för en del av... Framförallt i övergången tror jag att det blir böket för en del av spelarna som är vana att bo inne i, i stan och gillar det och kunna gå ner på och fika på, på stan. De kommer tycka att det var jobbigt men sen när man väl har vant sig vid att så tycker man väl det är härligt att komma dit om man får till en fin 
eh, anläggning helt enkelt. Och så säger det är ju en dyr affär men jag vet vår kollega Kim Kjellström som ju varit lite involverad i det åt förbundet säger ju att det är liksom otroligt viktigt för svensk fotboll. Att många länder i samma storlek ungefär har arenor så att det är klart att man kan förstå att de vill ha det. Ja och det är ju inte bara en fråga för härlandslaget ska vi säga då utan det kanske framförallt också då kan lyfta verksamheten för övriga landslag. En anledning till att de är i Farösta är att de har renoverat eller renoverar Scandic Park vid Östermalm när de alltid har bott landslaget. Men nu ska de ju snart tillbaka dit igen. Jag vet inte när den här sista samlingen de kommer bo där ute där de bor nu. Och en anledning, av anledningarna till det är ju att spelarna trycker på att de vill vara närmare stan och att de vill kunna gå ut och fika på stan när de är lediga och sådär. Ja, precis. Nej, de, de har ju, det är ju många som har gillat det att just komma hem och kunna vara och, och inte minst träffa både familj, släkt, vänner att man får ju lite socialt liv. Det var ju inte så under pandemin när man var i bubbla men nu är det ju inte så längre och då är det ju klart att det, det kan man fatta att, att det lockar men får man en, en fin anläggning över tid så kommer det vara helt rätt att samla utifrån vad man hör så är det helt rätt att samla både herrar och damer och även ge alltså ungdomslandslag både på herr och damsida och dessutom även domar och allting att man ja, som många andra gör om vi går till eh, gårdagens pressträff så var det ju fyra spelare som var ute och pratade. Det var Emil Forsberg, Kristoffer Olsson, Isak Hien och eh, Mikael Ischak. Och Isak Hien fick ju svara på frågor om det här med att han hade valt Sverige. Eh, och eh, det är ju en otrolig karriär han har haft på ett år. Från Vasalund i Superettan till liksom CIA och landslaget. Och är en som knackar på porten och faktiskt spelar på start i, i Belgien. Mm. Det var ju, jag tolkar det som att uh, Janne ringde honom ja, i princip tätt på att uh, vi Aftonbörjat Expressen gjorde en intervju med honom efter en match mot uh, för Djurgården då. Uh, där han berättade om, om sina valmöjligheter då, att han både kan spela för Ghana och Burkina Faso för att det var någon gång under den perioden eh, innan han skrev på för Hellas Verona som Janne plockade upp telefonen och kollade med honom vad, vad han ville, hur han tänkte kring sitt landslagsval. Så där var nog eh, Janne snabb på att reagera för att eh, jag vet att han nämnde på, på trupputtagen också Janne att liksom, när, han, när jag förstod att, eh, att han hade olika varandra att välja mellan och sådär så ringde honom. Så att, eh, Men ja. tänk vilken ny strategi det är från jag menar, Kurtulus där slog Hammarby larm om att Kosovo hade tagit ut honom. Då ringer Janne. Här har han liksom, får Janne reda på att denna spelare är aktuell. Att det känns som de har steppat upp, eller hur? Det är ju en fråga vi har följt i många år. Ja, verkligen. Och det känns ju pikt och helt rätt också. Det är klart att man kan bli lockad av att kunna spela VM som man hade en chans att, att göra här i vinter i Sakien om man hade valt ett annat landslag än Sverige. Så ja, han det är kunde gana klart. som är ett av landslagen han kunde välja. De spelar ja. i samma grupp som Portugal, Sydkorea och Uruguay. Ja, och det är klart att man kan lockas av det. Det hade väl vem som helst gjort att spela ett VM. Så det är helt klart en bra och rimlig strategi av Janne. Men det var på. väldigt tydligt. Ja, han var ju väldigt tydlig med att det var ett enkelt val med Sverige. och så där, att det, det är alltid Sverige han har velat spela för. Och jag tyckte att det var oerhört tydligt att han var väldigt, väldigt stolt och, och taggad på, på den här samlingen. Och, ja, han var ju också öppen med att... 
att han också ser att det är lite öppet på mittbacksplatsen då så att eh, han nu sa att jag inte har tänkt så mycket på, eh, på speltid och sådär men det är klart att han måste ha stora förhoppningar om att få kliva in direkt i starten. Absolut, det är sjukt att kunna säga det om en spelare som gör sin första lands, eller så här, landslagssamling att man tror att han, jag tror att han är, kommer vara given hos Janne här nu bredvid Lindelöf. Tror du Ja, det tror jag. Ja, det är ju det är en otrolig. Jag, jag gillar ju lite sån, jag är ju så gammal så jag läste C-tidningen Buster. Det är ju lite sån Buster-historia att man liksom, han gick till Djurgården och fick problem med skador. Lånades ut i Vasalund och sen bara pang på ett år. Både Norrlandslag och, och spelar ju i italienska CA i Verona. Det är ju, ja, det är ju sanslös utveckling. Jag tror inte att Kurtulö startar för att jag tycker inte han har varit lika bra i slutet i Allsvenskan och då är det Ayamusso som är kvar och jag undrar, jag tror Isakien efter att Jan och de har sett honom här i Djurgården hur bra han har varit och sen att han har flyttat till Serie A och tagit en tröja direkt i det laget där så tror jag att han kommer spela. Ja, han, han passar väl in i, alltså för Janne har ju varit ärlig med det länge att han gillar mittbackar och backar som är bra på att försvara sig och där passar väl Hien bra in i. Han är en robust eh, pjäs som kommer eh, ja, kanske ge lite stabilitet på det sättet eh, om han spelar. Och just att det har varit ett sådant frågetecken på just den positionen, då ser väl Janne kanske en chans att ge den här spelaren som har gjort det så bra chansen, hoppas på att han tar den och så är det klart vem som spelar där sen. Om ni ser på startelvan i stort, även om Robin Olsen vilar ska vara tillbaka idag, visst är det han som står? Ja, absolut. Till höger, vem har ni där? Jag tycker det är lite osäkert just med Daniel Sundgren med den smällen. Han har kommit och sagt att allt är grönt. Han vilade ju i helgen just att han fick lite problem. Ser ni att han ändå är det är given eller är det Joel Andersson? Ja, men jag, då, jag tror att Joel Andersson kommer att starta med tanke på att han eh, fick mer speltid förra samlingen än vad Daniel Sundgren fick. Ja, det är ju anmärkt att nu när man kollar tillbaka att Daniel Sundgren faktiskt satt på, på läktaren eh, borta mot Norge och Kraft startade och Joel Andersson eh, satt på bänken. Om vi går vidare, Victor Nilsson Lindelöf han bör vara given om det inte sker några komplikationer nu var han ju med och tränar, eller hur? Han är ju helt given. Absolut. Sen är vi inne på att det är Isakien. Eller har du något annat Martin? Nej, jag, jag känner mig väldigt säker. Lika säker som Sundberg. Elitspelaren så jag litar på honom. Isakien startar. Och sen har vi Ludvig Augustinsson till vänster. Då tror jag vi alla i Gabriel Gudmundsson är inkallad som ersättare. Och om vi då tar mittfältet. I sista matchen i juni var det Jesper Karlsson, Jens Kajust och Emil Forsberg. Eh, tror ni att det blir samma eller öppnar han för någonting annat? Där kan Kristoffer Olsson komma in där istället. Jag tror två av tre blir samma. Ja, vilka är det då? Jag, jag tror att det blir Kajust, Kristoffer Olsson, Emil Forsberg tror jag. Och blir det Emil Forsberg då? Det är jag, jag frågade honom igår och då, eh, om, om han kommer ha samma roll som senast. Ehm. Och då sa han, ni har ju sett mig spela ett tag. Jag vandrar lite överallt ändå. Det viktigaste är att laget gör det bra. Jag har varit med så pass länge nu att jag vet lite kring hur jag ska ligga. Både försvar och anfall. Vi har några idéer så vi får se på lördag. Ja, och det han sa när jag... Nej, och det han sa till mig, jag kan bara flika in det först. Att liksom, vi har pratat om att vi ska gå tillbaka till basics. Vi visste inte riktigt vad vi skulle göra. Jag börjar undra om det är det vi pratade om i gårdagens podd. 
att faktiskt han kan vara spelare som kanske vänsteranfallare fast ligger någonstans mitt emellan. Eh, och att man har Dan Kulusevski och Alexander Isak på topp och så har honom där istället. Eh. För det tycker jag det, det rimmar bra med eh, lite det som Jan Andersson redan var inne på i Johan Orenius intervjuden omtalade och sideintervjun som Janne tyckte var kul att Linus Pettersson på Expressen beskrev den som. Men det får man väl ändå säga att Linus har rätt i det. Vi har blivit omtalade. Eh, eh, ja, men för då är han ju inne där på Janne att, att det kanske blir lite att det kanske blir två, två forwards eh, på något sätt längst fram. Jag kommer inte ihåg exakt hur han uttrycker sig. Men att det blir två forwards men att Dejan Kulusevski inte ska vara en... en liksom, han ska ändå få vara en ytter så att säga. Han ska inte, ja, ni fattar vad jag menar. Liksom, att det känns som att det, det kan hänga ihop med det i så fall. Då, att, han, att han lite öppnas för att det blir någon form av någon mellanväg vad gäller de, de, de tre längst fram. Där. Så det kanske är Fosberg, jag vet inte. Annars hade väl, det hade väl varit enkelt för Emil att säga Nej, men ja, det är klart att jag blir kvar centralt liksom, om, om på den frågan. Ja, för att jag frågade honom liksom, kommer ni ligga kvar? Och då sa han jo, vi, vi, vi ska ligga kvar men vi ska tillbaka till basics också. Alltså det kändes som att han gav inte ett riktigt distinkt svar när man frågade med så fick man ingen riktigt klarhet. Så jag tror att det skulle inte förvåna mig och då skulle det öppna för att Jesper Karlström, Jens just och Kristoffer Olsson skulle spela på mittfältet och så den Kulsevski, Alexander Isak och Emil Forsberg. Svar mig då? Eller... Jag, tror, jag tror han hamnar utanför precis som han gjorde, nu var jag en avsängd men jag, jag tror att han hamnar utanför Claes, om du har man inte ner centralt det, det beror väl, nej inte centralt Nej, jag tror jag inte heller Och sen för han spelar beror väl då på var, var Forsberg spelar, spelar Det är ju möjligt, man kan, man kan tänka sig att jag tror Kristoffer Olsson spelar, jag tror Kajus spelar och det är ju möjligt att man i så fall skulle ha Svanberg istället för Karlström Ja, Karlström tror jag inte på, tror, tror ni på honom? Ja, jag tror ja. på honom. Ja, jag är väldigt eh, vilsen i de här tankarna. Jag, jag vet inte riktigt vad jag ska, vad jag ska tro. Vi får väl se mer på träningen idag vad som gäller. Men det är en kulisevska Alexander Isak är vi i varje fall överens om. Eller? Men du är elitspelaren, du var inte med i podden igår. Ju. Vad är din take på Emil Forsberg som ytter liksom, alltså, och spelar honom? Ja, hade, jag, hade ni frågat mig innan jag hörde honom idag då, eller igår på efterträningen så hade jag inte trott på eller liksom inte trott på det. Men efter att höra honom prata så, så borde han ju liksom sagt att nej men det, tänk, eller det ska ju inte, men han var ju så lurig tycker jag. Så att det kanske ligger något i det att han ska gå tillbaka till sin... Jag blir, jag blir lite osäker bara. Jag vet inte vad jag ska tro om det. Nej. Nej. Det är ju spännande oavsett och... Men, men ja, nu, nu svarar du inte riktigt på frågan vad du tänker om han skulle spela där. Om du, om du svarar på den frågan. Liksom, vad, vad, vad tror du om? Om han spelar vänstrytter liksom, som en av dem där längst fram. Ja. Vad tänker du om det? Skulle det vara bra? Liksom? Skulle det funka? Skulle han kunna vara lika flytande som han alltid har varit? Ja, men lite konstigt ifall de ska börja ändra igen. Sådär. Då känns det som att de famlar lite eller efter hur de ska spela. Det, det är väl inte fel att testa eller fortsätta igen. Och Emil har uttryckt att han vill spela centralt som Tia. Han gör det i klubblaget. Ja, li, lite konstigt ifall han skulle gå till en vänsterytter tycker jag. Det kanske bara är att han får två sittande mittfältare bakom sig istället för att ta en lite bredvid sig och en bakom sig. 
det kanske bara är det som är de nya idéerna. Det, det kan det vara så också. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I övrigt, i den mixade zonen var det Mikael Ischak som äntligen fick chansen. Han har ju väntat nästan lika länge som Patrik Karlgren. Han har ju varit uttagen någon gång under Janne men fick lämna samlingen på grund av skada. Sen har det gått ett par år när han gjort det bra. Men konkurrensen har varit helt enkelt för tuff. Men han var ju ärlig om att han var besviken att han inte var med i juni, eller hur? Ja, det var han verkligen. Och att han inte var med. Han sa att som mest besviken var han väl för... Två år sedan ungefär när han sköt ut sitt lag i Europa och gjorde det bra där ute själv och sådär. Då tyckte han att han borde ha kommit med så då var han besviken. Men nu var han ju glad såklart över att vara här och taggad på, på att eventuellt få speltid han ville visa och sådär. Så berättar han också att det är en allsvensk sportchef som uppvaktar honom. Han har ju bara ett år kvar på kontraktet i Lerchpostnan så att det är en allsvensk sportchef som ligger på honom och hoppas att han kan återvända till Sverige. Vem kan det vara? Tror jag? En allsvensk sportchef som är på Ischak? Ja. Man kan det vara Jesper Jansson? Eller ja, han, jag har inget svar på det för att han ville inte berätta vem det var. Men, ah, okay. men han sa att han vill... ja, så kan jag tänka mig. Absolut kan det väl vara Han ville till Stockholm för att han och familjen är från området i Stockholm så ja, det kan väl vara Jesper kanske. Ja, det vi får väl se. Men var han sugen på att flytta hem tror Ja, inte som det är nu så kände han att... Han hade några år till. Så. Ja, något år till utomlands så vi får se vad som dyker upp när kontraktet går ut och sådär. Men ambitionen är väl att vara utomlands en stund till. Det blir inte Assyriska Division 2 i alla fall, det slog han fast. Hans gamla... Nej, och det vet jag för jag intervjuade honom i en podd för ganska precis ett år sedan. Då var det, han... det var inte aktuellt för honom att ge sig tillbaka dit. Kristoffer eh, Olsson var ju också ute och eh, pratade mycket om det här att få speltid. Att därför vända han hem till eh, Mittgylland och eh, att det är... 
Han sa att han åtminstone inte tänkte på att det var ett steg ner. Men jag kan alltid beundra dem som tar ett steg tillbaka för att kanske studsa ut igen, eller? Ja, jag håller med. Jag upplever honom som att han väldigt, väldigt ogärna vill prata om det som har varit dåligt. Så han blir lite störd av det och vill prata i nuet och framåt så mer. Hur, hur tog sig det uttrycket? Eller vad? Han gjorde någon clearing till Flink på, på Aftonbladet när Flink frågade honom om han, eller så här, känner att han är, jag vet inte frågan exakt, men någonting med på nytt född i alla fall var det. Och då, då svarade han att Först så rättade han honom på uttalet av ordet han tyckte att Flink uttalade fel. Och sen sa han att jag känner inte att jag behöver bli född igen. Och det var lite sådär. Ja. Han ville inte. Och sen sa han det när, när jag frågade hur han ville summera tiden i Belgien. Så sa han en, en, två meningar kort. Sen sa han att men jag, vill inte, jag vill inte prata om det men jag vill inte titta tillbaka. Jag vill fokusera fram. Han har väl haft det tufft då helt enkelt. Alltså, han har väl haft det väldigt tufft liksom. Det kändes så. Ja. Det, är bara, det är bara att hoppas att han kan få fart på det igen. För att man... Absolut, och därför blir, därför blir man ju glad när, det, när han liksom efter den här segern som de 5-1 mot Lazio, när han får högsta betyg i danska BT och de kallar honom för, eller skriver att det är en våldsam insats som han gjorde och kallade väl honom för Sverige, en svensk Julius Caesar. Ja, det var det han var, vilket ju var lite imponerande minst sagt. Men det är ju det är kul för honom för att det känns ju som att han har varit lite tyngd av att det inte gått så bra. Men där kände jag att dit ville han inte riktigt gå kring att prata om liksom att det hade gått sämre i landslaget. Och minst inte när jag pratade med honom då var det mer, ja men det gått bra, det har gått sämre och... Kände ni något? Vi stod i olika rum så att säga. Kände, hörde ni något som var intressant? Nej, inte, inte så kring, kring landslaget utan han ville inte. Det var väl där med på nytt född som, som Flink var inne på. Han ville inte, vill inte riktigt... Uh, han vill inte gå dit helt enkelt. Uh, nej, han ville inte det bara känns som. Men det, är ju, det ska man ju flika in också att man får inte glömma bort att, att Jan Andersson, alltså det har väl varit en favoritspelare om man kan säga så han har väl verkligen gillat det som Kristoffer Olsson kom in med i, i svenska landslaget för, för ett gäng år sedan så att skulle han nå formen så är väl det en spelare som Janne gärna ser på planen eller hur? Jag uppfattade så i alla fall att han, att han gillar hans egenskap och så. Eller vad, vad tänker, vad tänker jag, tycker, jag, jag håller med och jag tycker att om man ser på de andra centrala mittfältarna så skiljer väl han sig lite mot många av de andra som är de är kanske mer lika varandra då i, i kanske mer fysiska, kanske bättre duellspelare och sådär. Han är väl kanske mer lirare än som kan bryta mönster och kvick i, 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 i vändningar och passningsspel och sådär. Så absolut, jag håller med. Då under gårdagen så kom det till slut faktiskt beslut lite från UEFA. De har ju ett möte i Kroatien och de ska ju fastställa hur det går till när de lottar EM-kvalet i Frankfurt 9 oktober 12.00. Det gjorde man klart att Tyskland, de faller ifrån. De är ju bland de första i den första divisionen A-divisionen, 16 lag vilket gör att det blir en plats, sen strök man alla ryska lag, de kommer inte inkluderas Ryssland och då är det ju så att 
Sverige fortfarande kan trilla ner på den 31 platsen. Men för Ryssland var redan placerad på 32 plats. Det står ingenting om att man eventuellt skulle stryka ryska resultat och av den anledningen göra någonting med vissa grupper. Så att just nu är det fortfarande så att Sverige kan trilla ner den fjärde sidningsgruppen. Men vad jag förstår så kan man inte ta sig upp i, i den andra sidningsgruppen. Men det är klart slår man Serbien så skaffar man sig ett, då kan man kanske gå om Serbien som har Norge där och att man skulle bli två. Ja, det får grävas mer i det. Det visar sig att UEFA har inte riktigt lämnat klartecken kring det hela. De skulle nämligen meddela besked under gårdagen men till fullt ut har de inte kollat det så att vi får jaga vidare på den infon. Och vi har ju naturligtvis eh, lite läsarmail. Martin, du har koll på det. Mm, eh, Anders eh, han har skrivit ett mejl och undrar bland annat om, om Filip Dagestål kommer ersättas av vem i så fall. Och det kommer han ju inte göra. Där tog eh, Janne Höjd med, med fem mittbackar då, så att det blir de fyra som är kvar. Och sen så undrar han också varför eh, Milosevic, Alexander Milosevic-Arko inte var med bland de nio namnen som Jan Andersson räknade upp som han inte kunde ta ut till den här samlingen. För han är också skadad Milosevic och han skriver då Anders, han har nog gjort sitt i landslaget efter mindre bra prestationer i juni i Nations League. Det var hans take på att han saknades då. Var, tror ni att Anders har rätt? Jag tror att det är lite... Dels har han inte övertygat när han har varit med. Sen var det ju lite palaver sånt som inte riktigt Janne gillade det han hade hållit på med Holland när det kom ut. Även fall Holland där bröt mot en oskriven regel och berättade vad eh, Milosevic hade sagt. Så är det ju sällan sånt som Janne uppskattar, eller hur? Tror ni att han är stekt efter, att ha, efter det? Nej, men det vägs in i... Hade han varit jättebra, men han har inte övertygat spel med. Så jag tror att det är en kombination. Eh, men det, eller tycker du att han har övertygat när han har varit med i landslaget? Nej, men det har jag inte sagt att han har gjort. Men det är, bara, det är ju <laughs> intressant om... För man vet ju lite hur, hur Janne är som person och att, eh, hur man ska uppträda vid sidan av plan och på plan och sådär. Så det har varit intressant att veta exakt vad det har betytt för Alexander Milosevic, det som hände där. Men sen så tror jag att med just det här fallet då med ditt mail Martin att det, visst, det, det kan ju vara så att han inte är aktuell men det kan ju vara så att Janne har glömt också. Sen har han ju inte varit jättegiven men jag tror att visst han hade kunnat räknas upp bland de namnen. Han hade säkert med tanke på hur situationen är och har varit runt mittbacken att han, han var säkert ett av namnen som har varit med. Ja, absolut. Han har ju... Han har ju varit med och jag menar, han var ju med så sent som i juni. Jag bara tror att den, alltså, när man väger ihop massa grejer så kanske det är vägd över. Men hade, kommer han tillbaka och gör det superbra i AIK så är han ju säkert aktuell. Problemet är väl att han börjar också närma sig. Han tillhör den här U21-generationen som Karlgren också gör och som Ishak som nu är med. Men, ja, men många av dem som börjar närma sig 30 eller över 30 och att då kanske det finns yngre spelare man hellre satsar på om de inte kliver fram och är jättestarka. Vi har fått en på spåret från Fabbe. Han skriver vi är på jakt efter en landslagsspelare. Lite väldigt enkelt den här gången kanske men jag kan tycka att Martin och Andreas kan få känna sig lite duktiga ibland. Var det någon igår när jag var borta? Nej, eller? vi körde inte. Okej. Okay. Då kör vi. 10 poäng. 
Denna landslagsspelare har representerat tre Stockholmsklubbar och arbetat som affärsresesäljare vid sidan av spelarkarriären. Affärsresesäljare? Tre Stockholmsklubbar. Eller BP. Åtta poäng. Spelarens dotter är även hon elitspelare och under de senaste åren spelat i Eskilstuna United och Piteå IF. Under senaste året eller åren senaste spelat, åren i spelat i Eskilstuna United och Piteå. Uh. Då går vi ner på sex poäng. Landslagsdebuten ägde rum 1995 i en match mot England på Ellen Road i Leeds. Det är pinsamt nu, men vad hände för mig? Jag är tom. Är du blockerad? Fyra poäng. Spelaren växte upp i Lövsta Löt och har Bälinge IF som moderklubb men har gjort större avtryck i ett annat Uppsala-lag. Va? Då går vi ner på två poäng. Han har faktiskt även listat en nollpoängar men vi går på två poäng först. Den tidigare AIK-sportchefen gjorde bara två framträdande i Arlandslaget men har gjort desto fler framträdande i tv-rutan där han även erhöll ett välanvänt smeknad. Rit Ola! Fan vad dåligt av oss! Det är alldeles rätt två poäng Martin. Nu får ni känna er duktiga. Oh, vad sker, vad sker, vad sker. Ja, men det var bra. Då är det mot stadion. För sista gången denna värvet helt enkelt. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.